0: 欢迎来到美学诊疗 室， 我是美学诊疗师静 文， 让我陪你走进健康新生 活， 打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 我是你们的主持人静 文， 欢迎来到美学诊疗 室， 跟着黄医师聊健 康， 懂保养。听众朋友们，如果你们持续在收听的时候，就有发现我们这几集会聊到关于男生的一些保养的话题。那上一集我们有聊到男生原来也有更年期，只是男性朋友们比较辛苦，就像八八节很容易被忘记一样呵呵，男生的更年期也很容易被忽略。然后就只是人家觉得这个人怎么越来越脾气越不好，然后也没有人想要帮他寻求，原来有方法可以治疗。那我还记得我在2019年那时候去参加一些更年期的医学会的时候，才发现原来男生的更年期他的治疗的方法，甚至可能比女生的来得简单，然后相对起来比较没有副作用。今天呢，我们特别邀请到了林口长庚前高龄泌尿科的主任林友祥医师，来跟大家聊聊男生更年期。原来我可以选择什么样的治疗方式？那林主任他也是林口长跟泌尿科的副教授，尿失禁防治协会的理事。我们欢迎林主任
1: 。各位线上听众，大家好
0: 。有祥主任也是我的大学同学，所以今天我们的访谈就大家非常开心，不只可以访谈，还可以同学会。<笑>那男生的这个更年期的部分。我相信很多朋友心中会有这样的一个疑问，就是我真的需要治疗吗？那可不可以像女生更年期？我发现有些朋友就是会一直忍耐忍耐，然后等那个时间过去，那是不是要接受治疗，还是应该顺其自然就让它慢慢过去？那这个我们想听听林医师怎么建议？
1: <笑>这个问题其实我我蛮想问金文的，就是。女生的那个后来有补女性荷尔蒙的比例高吗
0: ？哎，问得好哎，这是为什么？我那时候去参加那个更年期的医学会，我觉得女生的更年期最大的问题是补充女性荷尔蒙会有一个担心，她得好像会有担心增加身体癌症的那个风险的疑虑。所以其实很多朋友，除非我提早预防那个更年期的症状，不然就是有一天我突然发现我有。然后我就忍耐，然后每天晚上倒汗潮红，然后情绪波动，然后一直期待那个周期过去。但是刚刚有祥医师好像有提到，男生的更年期它不是一个明确的划分点，它是慢慢慢慢的出现
1: 。这个其实我觉得最后的问题取决于，就是你需不需要改善你的生活品质。比如像女生，因为女生后来如果女性荷尔蒙几乎就是。更年期过之后，他就几乎就是归零，所以好像脾气就是会比较稳定一些。因为女性荷尔蒙就是直接归零，他比较没有荷尔蒙改变的那个。那男生其实男性荷尔蒙他其实不会归零，他就是一直慢慢的往下掉，往下掉。他其实整个过程是拉的非常长，到应该讲说可以到生命结束。那因为男性荷尔蒙慢慢掉的结果，其实他的身体，我们的男生就是会开始变得比较没有精神，皮球度变得比较大。那还有肌肉的力量也会慢慢的变得越来越弱，然后骨头也比较疏，所以有时候跌倒比较容易骨折。那我们可以透过让男性荷尔蒙上升哦，无论是用药物补充，或者是我们刚刚提到，就是说可能让你的睡眠比较好，或者是你多去做运动，让身体感受到我有需要让骨头变强壮，让肌肉变强壮的这个时候，那大脑有的它就会开始命令我们的睾丸开始工作哈，去把那个男性荷尔蒙拉高。但是，因为我觉得这个主要的问题是，因为这现在目前在健保的方面，男性同胞的补充并不是健保给付的项目，所以如果现在以现有的补充方式的话，可能一个月大概三四千块左右的一个费用。那接下来就是你觉得这个让你的整个生活品质提升值不值得这个三四千块的这个价值啦？我我觉得是这样
0: 。女生当然也有很多方法，但是我那时候去参加那个 Semina r 的医学会的时候才发现。男生好像蛮多人是使用涂抹的方式，或者是打针的方法。那其他的口服的那些，我就比较没有概念。涂抹这些各种不同的补充的方法，它有没有什么优缺点，或者是副作用
1: ？好的，它的基本上吼，男性和我们补充之后，他大概会注意几件事情哈。第一个，有的他会有点造成血红素的上升哈，就是说因为。就像老人家的之后，年纪越来越大之后，我们的血红素的这个数值其实本来就是慢慢下降，因为我们血红素是让我们的身体有获得氧气的一个能力。那当我们的年纪大之后，其实我们的身体活动越来越低，血红素就会越来越低。那你补充男性荷尔蒙，其实有点告诉这个身体，我们要开始工作。作对，然后哎，可能那个听
0: 贾红也不错。对
1: 对，但是骨髓有的就开始哎，有点过度反应，它就突然制造太大量的红血球，所以血红素有的会爆高。那我们这个大概补充之后，可能要定期去监测病患的一个血红素哦，看看它会不会过高。然后还有刚刚提到，就是说它可能会抑制我们的精虫生成，这两件事情哦。那补充的方式大概几个哈，就是口服、涂抹，当然有些鼻喷剂，但但它其实是涂抹的一种变形，还有针剂哈。那口服哈，我们的所有的食物经过我们嘴巴吃进去，经过肠胃之后，它会经过一个肝门循环，就是小肠的那些血液，它会先把这些东西送到肝脏去做一个处理。无论是我们的食物里头的脂肪那些，或者是三酸甘脂、胆固醇之类，那糖类那些都会。我们的药物其实也会，所以我们的男性荷尔蒙经过这些先带到肝脏的时候，它会先经过第一次的代谢。所以我们的身体如果要达到比较高的男性荷尔蒙，我们等于要吃更高浓度的男性荷尔蒙，让它在经过肝脏代谢之后，还有在血液中可以提高到一定的浓度。所以之前就是有一些报告，可能就是它在用口服的男性荷尔蒙的时候，会造成一些肝脏发炎的 GOT、GPT 上升的一个现象哦。其实美国之前有把这个口服的剂型不纳入建议啊，不建议这样子去补充。不过后来好像有一些进的一些药物，可能它在药物结构上有一些改变哦，它变成是可以用口服，也比较不会造成肝脏的负担哈。不过我目前好像比较没有看到这样子的药物哈，在台湾。那我们还有一些主要是涂抹的部分哈。那涂抹的话，因为它主要是凝胶，它里头含有大量的酒精，所以。希望就是说，病患早上的时候就是把它涂抹在自己的肚子或大腿上面。那因为这个东西涂抹薄薄的一层，那可能等个三十秒、一分钟左右，它就会干掉。然后之后病患再把内衣内裤穿上去，那他就再进行一天的活动。那但是这个东西是注意几件事情，就是说，因为你这些东西哈，你抹在手上，你没有洗手，你去开门、去弄你的水龙头、去做那些毛巾什么。如果家里有女性或者是其他的小孩子，
0: 小小孩对,对
1: ，他们其实如果不小心就会接触到这些被你污染的这些水龙头或者是毛巾，这些其实他们可能会提早吸收到男性荷尔蒙。那女生吸收到男性荷尔蒙就可能也比较不好了哈，<笑>所以他会有这些比较麻烦的事情。然后第二个事情是他每天都要重复同样的事情，要花个五分钟十分钟做整个的处理。那外加如果今天是在冬天，哦，冬天冬天很凉，啊，冬天就已经冷冷的，你就觉得已经，然后还要把冷了还要抹一个冰冰的东西，对对对，所以他们就是比较会有不方便。那所以后来有出了一个叫做鼻喷剂哈，不过它这个基本上可能也是跟凝胶蛮相似的。那它有一个鼻喷剂，就喷到放到鼻子里头去挤压一下，那有一点类似像凝胶状的，就会在鼻腔里面，它也可以达到补充的效果。但是因为我们知道。你的肚子跟大腿的表面积跟鼻腔的表面积差非常多，所以差很多，<笑>的所以他那个鼻喷剂就是变成是可能每天要两次，早晚各一次。有用过的病患他可能就会反映说，哎，可能好像鼻腔里头有点,点苦苦的，然后有点点鼻塞鼻塞的那种感觉哈，那可能是这个会造成他们的一些不适感。接下来的话就是打针。那打针，因为针剂做肌肉注射的结果，它不会经过肝门循环，它就没有经过肝去做第一次的代谢，所以它的浓度就不需要达到这么高。那但是因为你打针的话，你不太可能天天去打针哈、哦，所以基本上那些针剂的话，它可能就两个礼拜、三个礼拜打一次，让你的耐心荷尔高一些。那后来有厂商就是做出可以持续释放的一些一些。男性荷尔蒙的这些针剂，它打在肌肉里，它可以维持三个月，蛮长
0: 效的。三个月还蛮久的。
1: 所以你可能就是三个月打一针，但是他们能够让它比较长效，就是它这个可能是比较油状的、哦、所以它打的时候其实会有点痛。对对对对对，<笑>他们就是说会会比较痛啊，但是可能就是三个月痛一次，但是它可以维持比较高的浓度。那它跟抹的哈、哦、的比较的话，就是说。抹的话，它是呃有点像我们正常的生理循环，就是每天早上男性荷尔蒙最高，所以为什么要早上抽男性荷尔蒙？那每天抹它就是会有这个一、这个周期性，的感觉。对，那但是如果你今天是用打针，三个月打一针的这个，它大概就是这三个月的期间都维持在男性荷尔蒙高档。他就比较没有这种周期性的，听起来
0: 男生可能比较喜欢这种，都是高
1: 档<笑>。对对对对<笑>、呃、但是目前在医学上好像还没有去比较出来，哎、欸，这两个到底最后哪一个比较好，或哪一个的优缺点啊？因为目前大概两种的病患都有在使用，其实感觉好像也没有太大的差别了。哦，但是他们之间就是你针剂跟每天抹它，大概会有的差别大概在这里。這那那针剂也。方便很多，他不就一次就好，他不用每天在那边处理那些洗手，然后在那边磨磨磨的呀。那感觉
0: 这就是男生跟女生的差别。如果我们女生就喜欢磨磨磨，每天差觉得一天五分钟感觉很棒。<笑>男生就觉得这么麻烦，打一次然后可以维持三个月，听起来比较简单
1: 。对啊，不过其实有些人哈，他还是很喜欢每天磨
0: 。是，那想要请问有祥医师，就是这些治疗里面有没有？绝对禁忌症的，因为像女生的更年期的荷尔蒙补充，它就会有那种相对的禁忌跟绝对的禁忌症。那男生好像比较没有这一个方面的问题
1: 。呃，目前男性荷尔蒙的补充哈，它其实在当药品的榜单上，它的禁忌症还是社会性癌。但是这件事情，其实在目前的泌尿科界，其实已经确定一件事情，就是说男性荷尔蒙的补充跟社会性癌没有关系。所以，<笑>但是因为他们。末期的生物性癌治疗荷蒙疗法，它是抑制男性荷蒙，所以这个有点吊诡了。就是说，他目前学界已经证实，就是说你补充男性荷蒙并不会增加生物性癌的风险。但是，生物性癌的末期又要用男性荷蒙的抑制来做治疗，所以目前可能还是稍微有一点点互相打对对对对对，互相对。对对但是，如果你今天是正常的状态下，其实补充男性荷蒙大概不会产生男生物癌的这些风险啊，而且甚至。呃，当然这是比较前沿的一些报道哈。他们有些人在做过国外的临床试验，就是以及末期的射物腺癌，他们没有去做荷尔蒙的抑制，他反而去把，因为他有一些男性荷尔蒙低下的症状，他们去补充男性荷尔蒙，他的 PSA 射物腺癌的那些状况好像也没有扩散啊，就是没有更加严重进展，他反而好像整个是比较好的。所以这个中间大概医学还在继续 ongoing， 在继续进行当中，目前没有确定的答案，但是。如果今天已经有男性的这些荷尔蒙欠缺的症状已经影响到生活，那经过初步检查，如果没有收不下来，我想补充男性荷尔是一个相当合理，而且对整个未来生活品质有很好的一个状况了、啊。这、啊、因
0: 为我印象中我那时候去参加那一个医学会的时候，我觉得那个分享的医生他也是觉得补充男性荷尔蒙。他的形容是稍微比较夸张一点，他说意思就是百利无一害，跟女生补充荷尔蒙的概念就不太一样。那想要在结尾的时候，请有祥医师分享一下，就是在你整间有没有什么样的案例朋友，就是在治疗过之后，他对他的那个生活的品质的帮助前后是真的有落差比较大的。
1: 呃，因为男性荷尔蒙补充哈、哦，它大概需要一些时间呐、啊，因为它男性荷尔蒙不像是我们像吃高血压药，你今天吃，明天马上就好，所以它通常需要比较久的时间。那我们有的病人，他一两个礼拜，其实他马上就会有感觉。例如说，他说他工作哈，到下午一两点就会开始想打瞌睡，所以他觉得精神就不好。他补充之后，他觉得哎、欸，他做到四五点都会很好，精神都很都還很好，他可以继续做。那我们也有病人八十多岁哈，他就说他之前就是腰围比较粗，可能都八十九九十公分左右。那他因为是无限肥大，在我们这边治疗之后，有发现这些问题之后，有给他补充男性荷尔蒙。但后来他就半年一年之后，那那真的应该有点时间，他的腰围就降到八十三。哦，他差蛮多，对他差很多，<笑>他真的觉得说哇，他整个人就非常的开心。然后他像他打高尔夫球也是一样，他就说。我以前呢，就是开球从来没有开过。我他忘记他讲几码，但是他就说他以前年轻都没有开那么远过。他说他现在可能技术变得比较呃成熟，那外加肌肉力量也都上来了，所以他说他现在开球是开超远的，他以前都没有办法这么远。然后他像他打十八洞，他就说以前他已经八十多岁了，他说他打十八洞。可能打到第十五、十六栋就觉得有点疲劳，但是他说现在打完十八栋，叫他再打第二个十八栋，他可能都都没有问题，他觉得他都有信心可以再打第二个十八栋这样
0: 。就算不一定做得到，有信心也是可以的。<笑>我觉得那还是一个加分。<笑>是是是，一定是的。<笑>那我们今天很谢谢有祥主任非常精彩而且有趣的分享。我觉得这一系列的话题里面，最希望的是让朋友们。知道原来这些东西都是很多人其实有感觉，但很多人只是不说。<笑>那很多人其实想要知道有没有什么解决的方法，但是可能大家都觉得也许无解，或也许补充那些东西对身体不好，所以就吃一些很奇怪的，什么鹿茸啊，我常看到马卡，<笑>对，就是很奇怪，什么大龟甲，什么我都想说，那这样吃不是对身体？我以为我吃的不是药。但其实他对我的身体的保养跟加分不一定比较好，所以我觉得如果真的身体稍微有需要，及早寻求专业医师的意见，然后再去抽血评估是不是需要接受进一步的治疗，我觉得都是一个很好的方向。今天我们的节目来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。